0: Wohl auf. Sehr schön. Wunderbar. Versteht ihr mich gut? Ich komme aus dem Lärm. Es ist wichtig, dass ihr mich gut versteht. ist genug, es ist angenehm. So. Sehr gut. Vom Dialekt her ist auch gut. <lacht> macht so der haut. Okay, gut. Ich komme nicht von da, wie man hört. Ich komme aus Alten. Äh, die sagen vielleicht Alte. Ich sage Alten. Wer macht es vielleicht ganz interaktiv? Wer war schon mal das Alten? Hand hoch. <lacht> Au, Okay, gut. Das ist äh Aber ich frage immer falsch. Ich muss anders fragen. Wer ist schon mal freiwillig, das alte? <lacht> noch ein dritte, das ist schön. Da <lacht> fühle ich mich doch sehr daheim. Ähm, ja, ich hoffe, ich komme klar mit meinem alten Dialekt. Ähm, was könnte ich noch fragen? Ah, ist okay, wenn ich duzen? Das ist Du ein bisschen einfacher. einfach, ist gut, oder? Wir sind eh auch im gleichen Alter, darum ist das äh, <lacht> überhaupt kein Problem. Aber ich bin der Meinung, ein Alter hat überhaupt nichts mit einer Zahl zu tun, wenn man Jahrgang oder so. Ich glaube, es gibt ganz andere Gradmesser, wenn man jetzt jung ist oder alt oder so. Also ich sage zum Beispiel immer, alt bist dann, wenn, ähm, wenn du schaust nicht nur SRF. Du findest sogar gut. So dann. Äh <lacht> oder alt bist du dann, und das betrifft mich sehr, sehr fest, alt bist du dann, wenn du nicht mehr Partys eingeladen wirst. Sondern zum Brunch. <lacht> Irgendwie schon. Oder? Ich weiß nicht, was es euch geht. Ich habe es nicht so gerne Brunch. Und zwar aus einem ganz ganz einfacher, fast ein bisschen peinlich kleinlichen Grund. Und zwar, die Leute können es einfach nicht aussprechen. Oder? Die Leute sagen Brunch mit 3 bis 7 Ö. Und das ist einfach falsch. Ja? Es heißt nicht Brunch, es heißt Brunch. Ja? Es heißt ja auch nicht Lunch, es heißt Lunch. Aber es heißt Munch und nicht Mönch. Äh <lacht> ja, die lachen jetzt, aber das ist wichtig. Stell euch mal vor, Sonntagmorgen, irgendwo zu Arroz beispielsweise ein Buffet, oder? Und da kommt so ein Typ. Und du mit dem Smalltalk, wie man das macht. Und findest so, ah, hey, Brunch. Und er sagt ja. Dann ist gut. Aber stell dir mal vor, der Typ steht in Flammen. Du fragst Brunch und er sagt ja. <lacht> Dann weiß nicht, hat er Hunger oder muss er löschen? Es ist kompliziert. Nein, das Auto kann man nicht an eine äh, Zahl Ding festmachen. Ich habe das Gefühl, ich bin, äh, ich bin jetzt zwar da irgendwie achte, aber ich bin ein elender in's Kopf. Also wirklich, egal, also kann es nicht anders sagen. Also zum Beispiel ihr, wie oft es mich schon gereizt, das ibis Hotel anzulüten? Wie oft es mich schon gereizt, das ibis Hotel anzulüten, nur damit ich sagen kann hallo ibis. Also von dem her ist so. Das ist so das Niveau. <lacht> Na ja, ich bin froh, dass ich euch dazuze und ich habe euch. Ähm, ein paar Sachen mitgebracht. Ich möchte mir etwas anfangen, was ich, was ich finde, es passt sehr, sehr gut. Und zwar, was mir an dem Arosa Mondart Festival so gefällt, ist, es ist unglaublich vielfältig. Und das ist etwas, was mir allgemein sehr gefällt. Vielfalt. Und ich habe etwas mitgebracht, was genau von der Vielfalt handelt. Es geht um die Schweiz. Und, ähm, der Text habe ich sie gerne, aber es gibt so eine Schwachstelle, wo ich nicht so ganz darauf klar komme, und zwar der Text von dem Beitrag. Mir ist einfach nicht gescheites Sinn gekommen. Es geht irgendwie in die Schweiz, es geht um die Vielfalt. Darum haben wir jetzt einfach einen Platzhaltertitel, weil es das einfach braucht. Ähm, der Text heisst darum 1291, also quasi der Gründungsmythos der Schweiz. Es ist ein geschichtsträchtiges Jahr, wissen wir natürlich alle. Ähm, aber es sind ganz verschiedene Sachen passiert. Ich bin mal googeln, was sonst noch so passiert ist 1291. Äh, ganz spannend. Also 1291 ist zum Beispiel auch die erste Sendung von Eschbacher ausgestattet. Also, das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Sehr lange Zeit. So, ähm, eine kleine Hommage äh, an die Vielfalt. Und ähm, sagen wir es mal so. Ich habe Heiwe nach den Bergen. Nach dem Schocke. Und dem Wein. Manchmal können wir meinen, die Schweiz ist mal so gut wie ihre Klische Aber es sind doch mehr als die immer gleichen Geschichten und Bilder. Und Sprüche. Wir heißen so Gottes Namen nicht alle Uri oder Heidi und sitzen tagelang offi trinkend im Schwingerhemli auf der Alp, schauen alle jede Stunde auf die Watch, nehmen ein Ricola mit toblerone onigsmacher aus der Freitagtasche, tasche es auf ein Sackmesser, dünken es sich vor und jodeln dann so neutral wie möglich auf allen vielen Sprachen Hopfeder. Nein! <lacht> ich glaube, das, was unser Land ausmacht, sind nicht all die Klischees. Ich glaube, es ist etwas ganz anderes. Es ist eben die Vollfalt. Ja, die Schweiz hat ja saurige Gesichter. Fürs Ausland sind wir Switzerland. Für Taschendieb ist die Bitzerland. Für den Nacktwanderer ist die Flitzerland. Die Schweiz ist gleichermaßen Büzen wie Banker, Bünzchen wie Bonzen, Beizer wie Bauern. Die Schweiz ist gleichermaßen der Germanistik-Student, der sagt, ich lese am liebsten Dürremat. Wie auch der Maler, der findet, ich streiche dort die so. Gut. Ja, Das ist mein Humor. So, und schleichen. Die Schweiz ist doch gleichermaßen Bahnhofstrasse Zürich wie Bahnhof Alte, Gleichermaßen Tusis wie Turki wie Thun. Weißt mega lustig. Immer wenn ich in Thun bin, ich weiß nicht, ob ich von Thun ist, ich von Thun da, zufällig Es ist lustig. Immer wenn ich in Thun bin, äh, kommt meine deutsche Tanten hier sehen. Was insofern schräg ist, weil meine deutsche Tante ist in im ganzen Leben nie in der Schweiz gesehen, dementsprechend auch nie in Thun. Aber immer wenn ich in Thun bin, kommt sie mir Sinn. Sinn. und ich habe es endlich herausgefunden, warum. Beim letzten Auftritt in Thun ist mir äh, ist mir aufgefallen, und zwar hat er gewusst, Thun ist eine Militärstadt. Das habe ich nicht gewusst. Überall Kaserne, Rekruten, Und Mir ist das aufgefallen und es hat mir dann an meine Militärkarriere erinnert. <lacht> Okay. <lacht> ich bin offen für jede Art von Feedback, aber das tut einfach nur weh. Das ist einfach nur brutal. <lacht> Was ich aber sagen ist. <lacht> es hat mich an meine Militärkarriere erinnert. Ich bin nämlich. Haha, äh, ich bin nämlich äh, untauglich. Oder immer man auch sagt, UT und meine Digitante, die heisst eben auch UT. Und. Ähm, <lacht> Aber die Vielfalt, du gehörst ja. Du gehörst die Vielfalt. Nur schon, nur schon den Dialekt. Erst gerade habe ich zwei urchige Mannchen gehören, streiten. Hey, der Fahne! Du finnageliges Ranggifödli, wo weisst du, guck dir, was morgens das einem geschehen, wenn du so ein Nickeli töpflisch heissen hörst so, du nur, wenn du so verdrischarkest, dann rumpelst so du eine Hitzgerüde, ab, sie kommt, der fräse wie Schampar Uli die Gränze ist vorzumotet, wo der Gwettlutzi kuttet. Und der andere so... Aua. <lacht> ich meine, der Schweizer Staat. Der Schweizer Staat, oder wie es auf Französisch heisst äh, «L'Estaat de Suisse», <lacht> ist auf so viel Arten reich. Studien haben bewiesen, in keinem Land der Welt gibt es so viele Kumuluspunkte wie die Schweiz. <lacht> Aber noch viel, reicher, noch viel reicher ist es eben in Sachen Vielfalt. Und darum behaupte ich auch, die Schweiz ist Frau hier. Egal für Inländer oder Ausländer oder Oltner ja. Egal ob du Frauen oder Männer oder Outner. ja egal welches Geschlecht welche Herkunft welche sexuelle Präferenz ist doch scheiße gau meine Kollegen von mir haben mir offenbart sie sind polyamorös ich habe nicht mal gewusst dass das gibt, aber ich finde es großartig polyamorös ich kann mir so googeln polyamorös das heißt sie ist äh, verliebt in eine Polymech. Und, ähm <lacht> <lacht> ja. Aber was ich mir wünsche für das Land, ist gleiche Rechte und Chance für alle. Ja, was ich mir wünsche, ist nicht, dass die von des Bordmannes entscheidend ist, sondern die Grösse des Herz. Ja. Ich wünsche mir, dass nicht nur der Beat, sondern auch die Betty kann Das <lacht> finde ich recht gut. Ähm, <lacht> ich bin, ja, ja, okay, gut. <lacht> Ich wünsche mir, dass alle heiraten dürfen. Ich wünsche mir, dass alle heiraten dürfen. All singles. <lacht> ähm. Ich wünsche mir, dass nicht der mit dem schweizerischen Namen einen Job bekommt, sondern der mit den besten Fähigkeiten. Es muss doch scheiße sein, welche Fahrt die Pass hat und recht, weil welche fahrt die Haut. ist ja nämlich schon ironisch, wenn es um Rassismus geht, sind oft die wiese nicht die Hellsten. Ja. Wenn das Ding ist, zusammenleben mit so oder so, aber oder nicht, also warum denn nicht gerade richtig? Dann ich meine, loben wir eben auch die Vielfalt der Meinungen. Ja? Warum suchen wir nicht zusammen die Antworten auf die Fragen, die das Land wirklich beschäftigen? Ja, also Fragen wie zum Beispiel: ähm, <lacht> Wer ist die Venus von Böhmplitz? <lacht> oder so Fragen wie: äh, Wenn man mit B-Post schickt, ist denn der Brief, Träger. <lacht> Oder auch also Fragen wie, müssen muss ein Laktoseintoleranter sein So Fragen, gut. Die Schweiz kann ich Multitasking, sie kann Multitasking, tasking Meine Farbe und Dini, Mikasa casa e su ist deine Beiz. Und falls irgendein Stimmungsmacher kommt dann findet, nein, früher. Früher war alles besser. Früher war wir zusammen mit dem Uli und dem Heidi tagelang offen trinken auf der Alp. gesessen, Dann war alles besser. Ja gut, dann behaupte ich nicht mehr als Aua. <lacht> Ich komme ja aus Alten, und Alten ist natürlich der Eisenbahnknotenpunkt. Das muss man euch nicht sagen. Das ist das gabige zu Alten, du kannst in den Zug einsteigen, oder? In einer Stunde bist du in Zürich. Mega Gebige. Oder du kannst alte in den Zug einsteigen, in einer Halbstunde bist du in Bern. Also von Alten aus ist immer eine Stunde. Also Zürich, Basel, Bern, Luzern, Chur, Hamburg, New York ist immer eine Stunde. Das ist sehr, sehr Und ähm, ich habe ein kleines Hobby, und zwar sitze ich sehr, sehr gerne am Bahnhof sitzen und ähm, den Zug zuschauen. Und über das habe ich äh, ein kleines Geschichtchen beziehungsweise. Text geschrieben und das geht so. Der Oli ist einer meiner besten Freunde. Der Oli ist mein Brother from another mother. Oder wie man auf den Mundart sagt, mein Bro from another Frau. Keine Ahnung. So. Also eigentlich heisst der Oli nicht Oli, ich nenne ihn aus Diskretionsgründen einfach so. Eigentlich heisst der Oli anders, nämlich Oliver. So. Auf jeden Fall haben wir den Oli letztens gesagt, hey, ich habe gerade «Stranger Things» fertiggeschaut auf Netflix. Voll gut. Was schaust du eigentlich gerade? Hast du mir ein paar Tipps? Ich habe mir leid und gesagt, also, am liebsten schaue ich Cargo. Hä? Du meinst Fargo, äh, Cohen Brothers? Nein, nein, Cargo, SBB. <lacht> das ist wahr. Fast jeden Tag sitze ich am Bahnhof Alten und schaue den Zug zu. Auf dem Perro finde ich nämlich meine Ruhe. Dabei bin ich so entspannt, wenn es gekauftes Billet. Also gelöst. <lacht> ich finde es schön, die sind mega einfach zu beidrucken. Das ist Das ist genau mein Publikum. Dabei. Zwiebeln, ja. dabei was selber was, was hat das mit Silberzwiebel zu tun? Mit Okay, das. Ja, ich bin. Okay, alles klar. Sie sollst noch äh, Inputs, von mir rausbringen Oder irgendwie. <lacht> ich mache es einfach weiter. Gut, aber danke, das ist sehr wertvoll. Das ist. Ähm, ich danke nachher drüber nach. Dabei. Dabei. Ach so, jetzt muss ich los. Dabei. Also ich sitze am Bahnhof. Das ist das Szenario. Dabei. Sehe ich die Schampaschöne, schöne Schiene an einem von der zehn Gleis von 1 bis zwölf. Das muss ich schnell erklären. Das ist wirklich das Auto am Bahnhof achten. Wir haben 10 Gleise von 1 bis 12. Das ist wirklich wahr. Es gibt wirklich 1, 2, 3, 4. Du bekommst nicht zu 5, und 6. Nein, da kommt gerade 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wirklich, wirklich wahr. Also wirklich 1, 2, 3, 4. 7, sind 8, 9, 10, 11, 12. Also man kann eigentlich sagen, so der Bahnhof Alten ist, äh, der Gleise am Bahnhof Alten das ist eigentlich so ein bisschen wie mein Zeugnis damals im Turnen, oder? Du kannst noch so lange suchen, du findest nie ein 5 oder ein 6. Das ist so... <lacht> Ich bin, ich bin sehr, schlecht im Turnen. Also, mein Motto, zum Beispiel, wenn wir irgendwie den Salto oder so machen möchte, dann bin ich einfach am Boden gelegen im Turnen, habe mich nicht bewegt und kauft es lenkt für einen Vierer. Das ist so mit <lacht> sind. Am Bahnhof sitzend betreibe ich also Cargo-Watching und bekomme nicht genug von den Güterzügen. Denn Container-Karawanen, immer unentweckt unterwegs. Ich stelle mir vor, was in den Züge drinnen ist, von wo sie kommen und wann sie fahren. Ich bin beeindruckt von ihrer Schnauigkeit. Das ist krass. Kaum sind Container eingetroffen, schon sind sie wieder weg und gehören die Vergangenheit an. Wahrscheinlich darum nennt man die Güter nicht Sind, sondern Waren. <lacht> Wenn ich den nachher nachschaue, ist das pure Inspiration. Hier komme ich auf meine kreativen Ideen. Zum Beispiel habe ich mir letztens überlegt, auf dem Perro sitzend, ich könnte ein Eisenbahn Musical schreiben: Die Schiene und das Beist. Oder ein Musikfilm über tanzende Kontrolleure, Kondukteure, die Dancing. Aber schon noch nicht so ganz ausgereift. Die Oli haben mich angeschaut, irritiert. Container nachher schauen. Echt jetzt? Ja, eh, habe ich geantwortet. Meine Traummasse sind nicht 90, 60, 90, sondern 2,4 Meter auf 2,5 Meter auf 12 Meter. Es gibt kaum etwas Imposantes als Zöge. so gross, so brachial, so nackt wie Gott sie schufen, mit Gott meine Stadlereile. Nein, wenn wir da alle nicht glauben wollen, sitzen er und ich ein paar Tage spürten gemeinsam am Bahnhof Alten, an einem von diesen zehn Gleisen von 1 bis 12. Ich sage, schau, da kommt einer mit Containern, ach du meine Güter, und komme aus dem Stauner nicht mehr raus. Also, ich präferiere Autos. meint alle, Mann, sage ich, es heisst Charakterzüge, nicht Charakterpersonenkraftwagen. Ja, und schon in der Bibel steht, Jesus ist erschienen, nicht Er ist der Straßen. Nein. <lacht> Autos, jetzt mal unter uns, Autos machen einfach überhaupt keinen Sinn. Es, es, es macht Autos für mich keinen Sinn. Ich meine, es gibt ein sehr teures Auto, ein sehr teures Auto, das heißt cheap. <lacht> das macht doch keinen Sinn. Und ich mag gar nicht die Leute, was so mit ihren Sportwagen irgendwie Gegend blochen und so. Und dann die Leute sagen immer so gut, ich so, ah, die müssen irgendwie, keine Ahnung, Penis kompensieren.» Finde ich jetzt ein bisschen gar billig die Argumentation. Also ich glaube ich, bin der beste Beweis, mich kann auch ohne Sportwagen nicht, Was ich sagen ist gut. Außerdem sind die Leute auf der Straße mega mega aggressiv. Ja? Es ist kein Zufall. Straße heißt auf Englisch Street. Ja. <lacht> Es ist so, seit ich selber Auto fahre, ich bin ein viel aggressiver ein Mensch. Letztens im Migro ist so eine alte Dame von mir, ich glaube wir nennen sie super ist von mir so. So eine alte Dame, ich bin wirklich mega, mega langsam gefahren, ich bin so aggressiv Ich habe mein iPhone führen mit der Taschenlampe von Lichttypen. Also von dem. <lacht> seit ich Auto fahre, ich bin anderer Mensch. Olli, sag ich, Olli! Alle Vergiss-Autos. Vergiss-Autos. Züge sind the real deal. No train, no gain. Die Schweiz braucht nicht <lacht> so dumm. So gefahren ist pure Euphorie. Frau, wenn ich am Abend zur Stosszeit in der überfüllten, olfaktorisch originelle S-Bahn sitze, ist das doch die wahre Lebensfreude. Kein Wunder kommt S-Bahn aus dem lebensfrohen Spanien, es heisst ja Espania. Aber noch, noch besser als Personenzug, lieber Olli, sie eben die gute Die haben vielleicht einen schlechten Ruf, aber ich kann mich voll damit identifizieren. Ich bin auch irgendwie ein Container. Ich bin ständig unterwegs, von aussen nicht übermässig attraktiv, aber mit guter inneren Wert und Frauen bin ich nicht selten völlig verladen. <lacht> ich muss in am Zürcher Hauptbahnhof sein, um zu sagen, ich habe einen Traum. Und zwar träume ich davon, wie es wäre, wenn ich selber all die Frachtzüge beladen könnte. Wie es wäre, all den über die Jahre angesammelte Ballast einfach zu verfrachten. Ich stelle mir vor, wie ein kleiner Kran. Wie ein kleiner Kran zu mir schwenkt, in mir reingreift und so kleine Kisten packt, unzählige Minicontainer, bis oben gefüllt mit meinen Sorgen, jenst die Container, beladen mit meinen Selbstzweifeln und Unsicherheiten und mit all meinen Zukunftsängsten und verdrängten Problemen. Und der kleine Kran würde die kleinen Container nach dem anderen auf den Zug uftürmen und ich wird immer leichter und leichter bis sie irgendwann völlig leer war und frei und der Zug wird dann losfahren und der vorziehen und ich hätte das Bedürfnis etwas bedütig schwangeres sagen. ab mir wird natürlich nur irgendeine blöde Blödsinni Sinn kommen wie zum Beispiel möge die Fracht mit dir sein weißt doch auch nicht und ich würde dann im Zug hinternachher und hinternachher rufen Fahr, lieber Zug fahr, fahr, fahr away weit weit weg der Zug wird Stunden Tage Wochen lang fahren hunderte ja tausende Kilometer weit und dann irgendwo am Ende des Festland würden meine Container auf ein Frachtschiff weiterverladen werden, zusammen mit unzähligen anderen Containern, gefüllt mit dem Ballast von Menschen von überall her. Und das Schiff würde noch weiter wegfahren, an ferne, mystische Orte, nach Eldorado, nach Atlantis oder sogar ins Wallis. Und plötzlich wären alle Menschen so leicht, plötzlich wären alle Menschen so leicht, so unbeschwert, frei von Ballast, alles sorglos und friedlich, sogar beim Autofahren. Die ganze Welt so ruhig und ausgeglichen, Fast etwas unheimlich, fast etwas unrealistisch. Fast so, als wäre es eine Serie auf Netflix. Dankeschön. Hm. Vielen Dank. Einen Text habe ich noch mitgebracht. Ich freue mich mega, dass ich hier Kado ziehe. Nicht nur, weil es ein unglaublich schönes Festival und mit wunderbaren Kollegen, sondern auch, weil es fast nicht geklappt hat. Ich war nämlich noch unlängst krank. Ich habe nichts Schlimmes, nicht Covid. Also ich habe schon ich Covid, hatte, aber das ist länger her. Ich hatte eine gewöhnliche Grippe vor ein paar Wochen und musste ein paar Auftritte absagen. Und das ist natürlich für den Künstler sehr, 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 tragisch, weil ich natürlich meine Auftritte Aber es ist immer etwas Lustiges passiert, weil ich gefunden habe, komm, das Mindeste, was du machen kannst, du schreibst du einem Veranstalter ein Mail, dass du nicht kommen kannst, weil du krank bist. Oder? Und das Lustige, was passiert ist, ist, ich habe mich vertippt beim Mail schreiben, oder? Also wirklich eine Wahre Story. Ich habe nämlich geschrieben: äh, lieber Veranstalter, ich kann leider nicht an ihrem Anlass auftreten, denn ich liege mit einer Gruppe im Bett. <lacht> Gut, man wir muss. Wir muss wir muss der sagen, der Veranstalter er hat erstaunlich viel Verständnis. Gehabt. <lacht> er ist da auch noch gekommen. Und, ähm, <lacht> jetzt bin ich da und ich freue mich sehr. Und, ähm, oh Mann. Manchmal bin ich etwas dumm. Ich, bin manchmal wirklich, ich, ich mache keinen Hehl Manchmal bin ich wirklich sehr, 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 sehr dumm. Ich, zum Beispiel, ich sage, ich bin dumm. Dass ich, bin. ich habe zum Beispiel lange Zeit gemeint, mein Nachbar Nachbarn Spanier und heißt la heisst <lacht> Ja, ich kann schön da mal genau gelesen, Stoffentallabor. Also von dem es ist so. Und ich, glaube, ich, glaube, ich mache ich mir manchmal so Gedanken, was sich niemand macht. Letztens haben wir überlegt, Letztens haben wir wenn die Ortschaften Niederbipp und Oberbipp würde fusionieren so gemeint Bipp und sich dann Spanien Partnerstadt suchen mit dem Namen Papa Parapo. Dann heißt es zusammen Bib Papa Parapo und könnten ein Skatman-Museum auftun. <lacht> Gut, das hätte es wahrscheinlich schon mal überlegt. So. Ähm, ich habe euch noch einen Text mitgebracht ähm, zu etwas ganz, ganz anderem und zwar... Äh wir sollten nicht über das Wetter reden, aber es ist etwas, was mich in diesen Tagen doch sehr umtreibt. Weil egal, wenn ich mich anlege, ich entweder kalt oder heiß. Wir braucht natürlich eine Übergangsjacke. Und äh, das ist ein Thema, das in meiner bescheidenen Meinung viel zu wenig angeschaut wird. Und darum habe ich ein kleines Text darüber geschrieben und mit dem möchte ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Ähm, weil Kleidung ist sehr, sehr wichtig, das muss man, muss man so sehen. Äh, ich, übrigens, apropos, ich habe eine sehr gute, Idee, äh, wirklich los, eine sehr gute, wie ich finde, eine ziemlich gute Idee gehabt. Und zwar, ähm, ich bin letztens so fein ich das Auto zu essen natürlich transcript Flugurat, das ist der Spez von Pedolenz, kann ich Sie sehr empfehlen, das ist gerade im Bahnhof. Und was mir dort mega eingefallen ist, wir haben Fein gegessen. Und nachher kommt so der Dino, der Koch, kommt so zum Tisch. Und dann äh, der hat gar nichts mehr sagen weil egal welcher Tisch Tischen er gestanden ist, alles, so, hey, ist super gesehen, grossartig, du bist ein Genie, der Wahnsinn. Und so und dann geht er wieder und hat quasi. Äh, und das hat mich mega beeindruckt. Und ich habe meist so Phasen im Leben, wo ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen taucht bin, ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig und so. Und ich habe mir dann überlegt, ich kaufe mir so eine Kochschürze. <lacht> Und ich stehe immer so um die 9 von einem, von einem mega guten Restaurant. Und wenn die Leute fertig gegessen haben, komme ich rein und stehe einfach an den Tisch her Und alle so, super, du bist genial, grossartig, wunderbar. Und dann gehe ich wieder. Und äh, das war mega gut für das Ego. Gut, für, für einen Koch ist es nachher blöd, wenn ich nachher hinkomme, an den Tisch komme und alle so, äh, ja. Was? Gut. Nur so eine Idee. Übergangsjacke heisst der Text. Und äh, gut, so Ich wollte jetzt nicht gegen das Wetter wettern. Aber seien wir ehrlich, in diesen Tagen wie du vom Wetter ohne Übergangsjacke übergegangen. Entweder ist es hitzig, schwitzig oder frostig, frisch. Es ist entweder Eiszapfen unter den Achseln oder Schweiß all over the place. Entweder ist es uh, huer, kalt oder noch heißer als in einem Müll von einem Haifisch. Ja. Das muss ich muss vielleicht schnell erklären, also es ist nie auf der Welt so heiß wie in einem Müll von einem Haifisch. Es ist sehr, sehr warm dort, weil äh, darin hat es Heizungen. So, <lacht> <Gut>. <lacht> Gut, wenn ich kann wählen wenn ich kann, habe ich lieber kalt das heißt. Wenn ich kann wählen kann, ich lieber kalt, das heißt, ich bin nämlich ein cooler Typ. Das haben wir vor kurzem sogar im Ausgang ein Franzose gesagt. Und wenn er beweist, was cool ist, sieht das in und Franzosen. Er hat nämlich gesagt, der Franzose, Zitat, ich sehe eine kühle Trauhe. Ja? <lacht> ja, also er hat mir gesagt, eine Trau de kühl. Cool. <lacht> Nein. Ich bin keiner von diesen Wetterschmöcker, die gegen die Witterung gewittern. Darum brauche ich jetzt endlich eine Übergangsjacke. Die Übergangsjacke, das zum mittelding gewordenen Textil, das denü, moitié, moitié, Damit hast du nicht zu heiss, nicht zu kalt, sondern genau richtig. Ich behaupte ja, eine Übergangsjacke würde sich nicht nur bei Wetterfronten gut tun, sondern auch bei anderen Fronten. Wir leben in einer Welt von extremen Gut und Bös, Schwarz und Weiß, Richtig und Falsch. So viele Positionen stehen sich gegenüber. Leute, die links wären und Lüüt bürgerlich sind. Leute, die es wichtig finden zu gendern und Leute, was hassen. So wie Leute, die Artillerie gern gerne haben und Leute mit Geschmack. Ja. <lacht> vielleicht bräuchten wir jeweils etwas zwischern. ja? Vielleicht bräuchten wir in unseren Köpfen eine Art Übergangsjacke. Vielleicht sollten wir uns weniger voneinander abschirmen und mehr zueinander übergehen. Weniger Missverständnis, mehr Kompromissverständnis. Dann, wenn ich mich so umschau, sehe ich verhärtete Fronten, die ihre Meinung beharren und kein Millimeter davon abrücken. Ich sehe Gruppen, die ihre Bubble die eigenen Ansichten beklatschen und sich ständig selber gratulieren, dass sie zu den Guten gehören. Aber ich denke mir, wer immer in den gleichen Kreisen verkehrt, der eckt nie an. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum Leute Göhlen hören. Das ist mir absolut unverständlich, aber ich will, verstehen. ich will es verstehen. Und genau aus dem Grund habe ich mir letztens in der Brocke... Eine -CD gekauft. Habe ich habe also Eine Göllen-CD gekauft. Ich hatte eine CD cd für zwei Stunden, Ich dachte, okay, völlig überdeutet, aber egal, also gekauft Jetzt gab es mit dem Göllen mal eine Chance. Und ich habe sie gelassen und ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Gewesen, weil, ganz spannend, es hat einen Hidden-Track getroffen. Ich weiß nicht, ob du wüsst, was ein Hidden-Track ist. Für die, die keine Ahnung haben, das gibt es nur bei den CDs. Und zwar hat es so zehn Songs, sie hinten angeschrieben waren und sind zehn Songs fertig. Gewesen. Und ich dachte, ja, jetzt ist die CD fertig, oder? Aber nein, dann ist die CD noch fünf Minuten einfach weitergelaufen, fünf Minuten still, ohne das gewusst zu Und es ist plötzlich noch ein Song, ein Hidden Track. Oder? Und dann muss ich sagen, oh, das, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das hat mir am besten gefallen. <lacht> also, also die fünf Minuten stelle so. <lacht> Klar, es braucht Überwindung, auf die andere Seite reinzugehen. Es braucht Anstrengung, Konsens zu finden. Es braucht einen gewissen Eifer. Darum heisst es so Einverständnis. Aber wenn ein Kompromiss gefunden ist, kann es extrem befriedigend sein. Ich gebe mir noch ein Beispiel. Kürzlich bin ich mit einem Kollegen zu Oben und Wechsel auf der Suche nach einem Restaurant. Und ich habe dann gesagt, hey, ich hatte Lust auf etwas Gesundes. Ja, also auf einen grünen Salat mit Pinienkernen und sherry Mein Kollege Kollegen ja, hey, gesund ist super, aber ehrlich gesagt habe ich eher Lust auf so etwas Exotischer, so etwas Falafel mit Hummus und Ofengemüse. Und dann haben wir gefunden, okay, Kompromiss. Jetzt sind wir in McDonalds? <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns unserer Gesellschaft gegenseitig so laut anschreien, dass es gar nicht wichtig ist, was gesagt wird. Hauptsache, wir sind Lüter als der andere. Beispielsweise im Internet. Anstatt aufeinander einzugehen, beschimpfen wir uns aufs Gröbste. Es wäre ja halb so schlimm, wenn es mindestens kreative Beleidigungen wären. Also kreative Beleidigungen wie zum Beispiel: Du bist wie eine große Killer in Köln. Dumm. <lacht> mein Kopf hat da irgendwie lustig getönt. Oder, oder du bist wie ein Nichtschwimmer im Swimmingpool. Du solltest den Rand haben. Ja, man kann doch respektvoll miteinander umgehen, auch wenn man komplett anderer Meinung ist. Nur wenn man Differenzen hat, muss man sich auch nicht gerade bekriegen Ich bin gegen Krieg, ich bin Pazifist, mein Lebensmotto ist «Make love, not war», oder wie es auf der Mundart heisst «Mach Liebe», nicht war. so. <lacht> man muss sich halt einfach bewusst sein, dass es auch andere Meinungen gibt, auch wenn man es nicht gut findet. Alles, ich sage immer, alles hat zwei Seiten. Alles hat zwei Seiten. Aus Wallis Dort hat es nur eine Seite. So. Darum schlage ich Folgendes vor. Darum schlage ich Folgendes vor, und auf diesen Satz bin ich wirklich, wirklich stolz. Vielleicht ist das der beste Satz, den ich je geschrieben habe in meiner ganzen Karriere. Setzen wir uns zusammen, um uns miteinander auseinandersetzen. <lacht> ja. Das ist super. da steht Zwischenapplaus, Abwarten. Darum ist das nicht Perfekt. Also, reden wir zusammen. Reden wir zusammen und lassen wir einander so lange zu. Reden wir miteinander und lassen wir einander so lange zu, bis wir über die Meinung des Gegenüber können sagen: Doch, das, was du denkst, das habe ich jetzt gecheckt. Und es ist kein Zufall. Das Wort gecheckt ist Englisch und heisst Jacke. <lacht> und so wären wir wieder bei der Übergangsjacke. Denn, egal wie gegensätzlich wir sind, mit der Übergangsjacke gibt du nie die Blödsinn. Anders ausgedrückt, die Gegensätze. Sind nie nackt, denn Gegensätze ziehen sich an. <lacht> Vielen Dank. Danke.
1: Danke vielmals. Ähm, ich, habe einen, äh, ich habe mir einen, ich habe mir Neujahrsvorsatz gefasst am Anfang 2021. Ich habe beschlossen, ich schaffe an meinen Selbstzweifel. Ich will niemandem mehr Geld geben, der finanziell von meiner Unsicherheit profitiert. Und darum habe ich meine Psychotherapeutin entlassen. <lacht> Und es ist eine gute Entscheidung, weil ich habe die ganze Arbeit alleine gemacht. Das Einzige, was die Schäsen gemacht hat, ist dass sie mir am Anfang von jeder Sitzung, hat sie mir eine Frage gestellt. Hat. Eine offene Frage. Und irgendwelche Gedanken zu unserem letzten Gespräch. Und ich hasse Impro in Insofern. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich bin erst 33, aber ich habe in meinem ganzen Leben schon ca. zwölf Therapeuten. Und ich brauche das Wort schon eher Lose. Also, ich hatte zwei Psychologinnen, einen Psychiater und neun sehr, sehr geduldige und bis jetzt war der Psychiater der Coolste. Weil, das wissen vielleicht ihnen nicht ganz alle. Also Psychiater sind ja richtige Ärzte. Oder? Die müssen alles durchmachen. Die müssen ein Medizinstudium haben, eine facharzt eine unleserliche Handschrift. Einfach alles, was ein Arzt so hat. Oder? Und mein Psychiater ist wirklich ein super Arzt. Oder? Er hat alles, was ein guter Arzt ausmacht. Er hat ein Blutdruckmessgerät, er hat eine Brille, er hat einen deutschen Pass. Das ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, meine Schweizer Seele ist sofort sehr beeindruckt, wenn sie Hochdeutsch gehört. Vielleicht geht das andere da innen auch ein so, will er braucht aber immer so so medizinische deutsche Arztfachbegriff, wo ich nachher googeln muss wie Takikardi oder Appetenz oder Grüttzi. <lacht> Und er stellt mir so Ärztefragen wie ähm, «Haben Sie schon mal daran gedacht, sich umzubringen?» Und ich so «Wieso tönt er wie die Kommentare unter meinen YouTube-Videos?» Oder eine andere Frage, die er einmal stellt, ist «Ja, wie neigen Sie zu selbstverletzendem Verhalten?» Und ich so «Ja, ich esse manchmal Brätkügelchen.» <lacht> Und weil er Deutsch ist, schreibt er dann auf «Die Patientin ist akut suizidal.» Das ist natürlich alles nicht wahr. Ich hasse Brätkügelchen. Ich bin, ich bin sehr pro äh, Psychotherapie, ich bin sehr dafür, dass man über psychische Gesundheit mehr reden Zum Beispiel mein, mein bester Freund aus Kindheitszeiten er hat eine chronische Depression, aber wir sind aus der Innerschweiz und dort ist man nicht so offen. Dort sagt man nicht paranoide Schizophrenie, dort sagt man Katholizismus. <lacht> dort heisst es nicht anonyme Alkoholiker, dort heißt es Fasnacht. Dort sagt man auch nicht, bei eine Person, die immer zu spaß kommt, immer viel schneller redet, sich verhaspelt, vergisst seine E-Mails zu beantworten, überall Chaos verursacht, wo sie angeht. und über alles gesehen, einfach permanent Sachen vergisst und viel schneller redet und sich verhaspelt und sich permanent wiederholt, dann sagt man nicht, die Person, wahrscheinlich ADHS, ist, sagt man, Michel ist einfach so. <lacht> ja. <lacht> okay,
0: <lacht> kann man
1: machen. Ich habe, ähm, ich habe mehrere äh, Alkoholiker in meinem, in meinem näheren Umfeld. und Einer davon ist jetzt trocken, die anderen sind immer noch lustig. <lacht> ähm, ich bin sehr für psychische Gesundheit. Und der Grund, wieso ich ursprünglich in der Therapie bin, bei der ersten Psychologin, die ich erwähnt habe, die ich jetzt entlassen habe, ist, will ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe. und Wir sind schon bei dieser nicht in der Paartherapie, aber er hat es vorgeschlagen. Und darum hat es nicht funktioniert. Und äh, nachher bin ich noch bei ihr weiterhin nach dem Training, weil es ist meine erste Training in meinem ganzen Leben und das ist ja ein Meilenstein für eine Frau oder für jede Person, weil man stellt sich Fragen wie was kommt als nächstes auf mich zu? Ist es ein Katz? Ist es sein Brüder? Oder vielleicht ein Tantra Workshop? Jetzt ist mir bewusst, dass da innen ein Publikum hat, wo ein bisschen älter ist als ich und äh, ich finde das schön, weil es ist ja das Mondart Festival. Es ist schön, wenn man Leute dabei hat, wo schon bei Rütlisch rüttlisch wo dabei war. sind. <lacht> Und das führt halt dazu, dass es vielleicht mal einen Begriff gibt, den sie nicht verstehen. Also zum Beispiel ein Tantra-Workshop, das ist so ein wie... wie aber für Erwachsene. <lacht> also wirklich nur für Erwachsene. Wenn sie Kind mitnehmen, dann ist es hart illegal. Das ist ein, ein gratis tipp von mir als Juristin. Es ist okay, sie müssen mir nichts zahlen, es ist okay. <lacht> Und wir haben, trend, ähm, wir, haben schon der, wir haben uns im ersten lockdown trend, Also eigentlich schon 2019, aber es war eine schweizerische Training, so mit drei Monaten Kündigungsfrist. Sie wissen sicher, wie das sich anfühlt, oder eingeschriebene die Regeln sind wichtig. Und äh, wir haben uns aus so vielen Gründen getrennt, aber einer davon ist, wir sind sehr unterschiedlich. Sind. Wir sind in unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also er ist so eine Multikulti-Familie, ist er Seine Mutter ist Holländerin und sein Vater Psychiater. <lacht> aber nicht nur Psychiater, sondern auch ein arabischer Psychiater. Und mein Ex-Freund hat. Ähm, hat Körperbehaarung und der Bart von seinem arabischen Vater geerbt und äh, die rote Haar von seiner Mutter, das heißt, er hat schon ein bisschen ausgesehen wie ein Terrorist, aber einer von der IRA. <lacht> und der holländische Teil, habe ich besonders gut gefunden, weil holländische Männer sind anders als Schweizer, sie sind sich andere Sachen gewöhnt, sie haben kein Problem damit, wenn die Landschaft flach ist. Und ich fand das super gefunden. und wir haben uns damals kennengelernt in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt. Für Leute, die keine richtige Leidenschaft haben in ihrem Leben. Die meisten Leute sagen dazu ein Youth studium <lacht> Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide keine Sozialkompetenz. Wir sind beide Nerds, wirklich keine Skills, keine Social Skills, wie man heutzutage sagt. Und es ist wirklich Liebe auf den ersten vermiedenen Augenkontakt. Er, er hat einen Vortrag gehalten über die Haftung aus Vertragsredaktion und fehlerhafter Beurkundung unter besonderer Berücksichtigung des Beurkundungsgesetzes des Kantons Genf und ich hans sofort in Einsprung gehabt, <lacht> weil ich so cool bin. Wir waren sehr ähnlich, aber wir hatten auch grosse Differenzen. Wie ich gesagt habe, er war unter anderen Voraussetzungen aufgewachsen als ich. Seine Eltern waren nett. Seine Mutter war Dentalhygienikerin. Ich weiß nicht, ob da innen irgendjemand auch mit Zahn arbeitet. Ich weiß nicht mal, wie viele von ihnen überhaupt noch ihre eigenen 10 haben. <lacht> aber ich finde es einfach sehr speziell, wenn man freiwillig. Tut mit dem Maul schaffen, oder? Also bei der ich ist noch knapp. Es gibt gute Gründe, zum Zahnarzt zu werden. Man macht zum Beispiel den numerus clausus und man hat nicht genug Punkte für Humanmedizin. <lacht> Aber sonst es keinen Grund, weil ich meine, man hat alle Körperteile zur Auswahl und dann wählt man das Maul aus. Und das ist aus allen Körperöffnungen doch die grusigste. Also nicht, dass die anderen besonders cool werden. oder? Also ich werde jetzt nicht ein Lanzenbrechen für Vaginas. Oder ich hatte auch schon einen Durchfall. Oder ich stellte auch schon ein knobli in der Skihütte. Aber nichts von all dem war so grusig wie das, was ich sage, wenn ich in jemanden verknallt bin. Ich war schon an gsi und ich habe Sachen gesagt: wie, «Ja, du hast recht, Feminismus geht zu weit.» <lacht> hey, «Ja, ich hätte mega gerne einen jägermeister -Shot. «Und du hast recht, es gibt nichts Lustigeres in der Schweiz als Divertimento.» Aber und das ist nur seine Mutter. Oder? Und die Dentalhygienikerin hat ja noch die extra, das extra Feature, dass sie einem anläutet, wenn sie meinen, dass wir sie brauchen. Meine läutet mir einmal an und sagt Sachen wie Frau kalt. Das ist jetzt gemäss meinem System drei Jahre her, dass sie eine Zahnreinigung gehabt hat. Das ist zu lang. Bitte kommen Sie vorbei für einen Termin. Wenn ich das machen würde, ich bin Anwältin, wenn ich das machen würde, und der Leute würde anrufen und sagen, Sie, Herr Müller, gemäss meinem Dossier sind Sie seit 20 Jahren geheiratet. Verheiratet. Das ist zu Lang. Bitte kommen Sie vorbei für eine Scheidung. Das wird nicht sein. Und das war nur seine Mutter. Oder sein Vater, wie gesagt, Psychiater. Und das ist ja gut, weil Psychiater sind nett. Sie haben Verständnis für alles. Aber der Psychiater hat seinen Sohn, meine ex freundin dazu erzogen, dass wenn man einen Konflikt hat mit einem anderen Menschen, dass man dann sollte eine Erwachsene Diskussion miteinander führen. <lacht> und weil er seinen Sohn eben so brainwashed hat, hat sein Sohn nachher mit mir geredet, wie wenn er auch mein Therapeut wäre. Und ich habe mich einmal beklagt über Sachen im Haushalt, weil ich ein Eierstöck und einen Sauberkeitsanspruch habe. Ich habe vielleicht Sachen gesagt wie «Hey Schatz, du hast vergessen den zu bringen. Wieder einmal. Und er so «Mhm. Mm und wie geht es dir damit?» Und ich so, ja, nicht so gut, weil das jetzt das dritte Mal, dass ich dich daran erinnern muss. Mhm. Und es ist einfach nicht cool, dass ich dich, immer dich daran erinnern muss, weil es ist 2020 und ich, es ist nicht fair, dass ich immer den ganzen Mental Load für den Haushalt muss tragen muss. Mhm. Und ich, finde langsam, ich fühle mich langsam wie meine Mutter, oder? Weil meine Mutter hat auch immer alle noch in den Drip putzt und mein Vater ist manchmal nicht so aufgefallen. Und ich finde einfach, das ist in keinem Sinn weder von dir noch in meinem Interesse, dass das so bei uns auch ist, weil es führt einfach zu Spannungen in der Beziehung. Und ich finde wirklich, du könntest einfach den fucking Küssler mal rausbringen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das etwas zu haben könnte mit deiner Beziehung zu deinem Vater? <lacht> Ich bin so hässlich. Wir hatten einen Megastreit. Damit meine ich, ich hatte einen Megastreit. Er war extrem. <lacht> kontrolliert. Gewesen. Und Ich bin ins Bett gegangen. Ich bin immer noch hässig und Am nächsten Morgen verwache ich. Ich habe vergessen, um was es beim Streit gegangen ist. Und Ich schaue auf und ich sehe ihn sein Gesicht. Und er grinst mich so an und er fragt mich so: Mund, Irgendwelche Gedanken zu unserem letzten Gespräch? <lacht> 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 Und ich habe dann gefunden, ja, wir müssen uns glauben. Ich bin aus anderen Verhältnissen. Gekommen. Ich komme aus einer Anwaltsfamilie. Ich meine das jetzt nicht im positiven Sinn. Mein Großvater war schon juristisch, mein Vater ist Anwalt, meine Schwester ist Anwältin, ich bin Anwältin, meine Mutter ist Buchhalterin. Sie ist die Lustige in der Familie. Und ich finde es by the way, ich finde es mega lässig als zu arbeiten. Das Einzige, was ich nicht lässig finde, ist das Networken, Oder ich finde das wirklich schwierig. Ich war mal einem Event und alle sind so elegant angekleidet, so schwarze Krawatten und kleine schwarze und alles mega elegant. Und ich habe okay, perfekte Gelegenheit, um bisschen, ähm, neue Klienten zu akquirieren. Und ich habe angefangen, meine Visitenkärtchen verteilen und nachher kommt so eine Frau zu mir und fragt, was los ist und ich sage ihr was los ist und sie sagt, so, ja, aber du bist da an einer Beerdigung. Und ich so, ja und? Ich mache auch Ehrenrecht. Ich <lacht> finde es wirklich lässig. Falls ein paar von Ihnen ein Testament brauchen, wie gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung. Keine Sorge, Sie werden nicht gerade nachher sterben. Sie haben einen händ Angst davor. Je nach Alter. Anyway. <lacht> ich finde beide ja, Scheidungen auch lässig. Familienrecht mega lässig. Falls da innen jemand noch nie geschieden worden ist, machen Sie mega interessant. <lacht> zum schauen. <lacht> Und ein anderer Grund, wieso wir uns getrennt haben, meine Ex-Freundin und ich, ist, er hat unbedingt Kinder und ich bin mir nicht sicher. Gewesen. Und darum habe ich nachher mit meinen Eltern geredet und meine Mama sagte: so, Oh, Kind, das empfehle ich dir nicht. <lacht> aus eigener Erfahrung, Kinder ruinieren dein Leben. <lacht> sie kosten einen Haufen Geld, sie sind mega zeitaufwendig. Wenn sie endlich gross sind, sehen sie aus wie ein Vater. <lacht> Und sie sind jetzt in zehn Minuten mich am Anschauen, oder? Sparan. Wirklich gute Beobachtungsgabe, meine Mutter. Aber sie hat ihn ausgewählt. Und wenn man sicher gehen will, dass das Kind aussieht wie man selber, dann hat man am besten eines mit seinem Brüder. Und wir kommen aus Zug und nicht aus Abbezahl. Okay und ich da ich finde Kind mega lässig mein, mein Kind mein Kinderfreund den ich vorher erwähnt und oder der mit der chronischen Depression was gemeinen übernommen ist für seine Frau aber <lacht> er hat das Kind und ich muss das erklären mit der Frau Sie ich sage nur dass also ich kann ihn schon seine Kindesbeine kennen weil ich stehe wirklich, wirklich nicht auf ihr oder das ist wirklich so eine Kindheitsfreundschaft und sie, so sie heißt Steffi oder Julia oder irgendwie so ich weiß auch nicht sie kommt aus Stuttgart und das ist ihre beste eigenschaft und <lacht> sie ist so spezielle sie, sie ist so eine Person die nicht die keine Sachen die in ihrem Körper innen lassen, die sie nicht aussprechen kann was mega schräg ist weil sie statt mega auf Kino und äh, sie steht auf Yoga. Und sie ist so eine Person, oder? Sie ist nicht spirituell, äh, mehr spirituell als religiös, oder? Und sie, sie steht mega auf, äh, auf Zitate, oder? Sie postet die einmal Sachen auf, auf Facebook und Instagram, -Post, wie Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt, weil sie noch nie etwas von Chlamydia gehört hat. Und gewiss sie von Ihnen auch nicht, aber das mag ich Ihnen gerne. Und äh, der Grund, wieso ich sie wirklich nicht magisch stehe, oder, wo ich mich von meinem Ex-Freund trennt han, hat sie natürlich ein Zitat parat oder? Sie hat von Michelle: Seine Traurig, weil es vorbei ist, Lächle, weil es so schön war. Das ist mega etwas gemeinsam mit dem Sagen, wo gerade den Training macht, oder? Oder? Genau, und sie hat es auch absolut nicht gutiert, als ich das Gleiche gesagt habe, als sie eine Fehlgeburt hatte. Oh, komm on, das würde ich nie sagen, okay? Nie. Nie. Ich habe es da innepaltet paltet und auf die Bühne gebracht, wie ein normaler Mensch. Ich würde das nie sagen. Und sie haben das Kind. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich die Geschichte überhaupt erzähle. Er heisst Max, das ist eine Kurzversion von maximal nervig. Aber er ist, nein, er ist so herzig. Er ist jetzt äh, noch nicht ein ganzes Jahr alt und er ist so herzig und ich bin sein Gott was extrem riskant die Entscheidung war. ist, will ich bringe ihm schon Sachen bei oder ich bringe ihm schon Sachen bei, weil wie gesagt er hat einen deutschen Pass und Lustig könnte schwierig werden und darum bringe ich, bringe ich ihm schon Sachen bei und ich sage ihm hey Max Max los zu wieder nach mir. Das Mami ist ein Dominus. <lacht> er hat noch nicht gemacht, aber ich schaffe. Ich arbeite daran. <lacht> Nach der Trennung ist mir, wie gesagt, es ist mir so semi gut gegangen. Oder? Ich war bei der Therapeutin und ich habe dann auch angefangen. Ich habe angefangen, ich habe entschieden, ich, ähm, ich lege mir einen breakup up body zu. Ähm, das ist, wenn man sich von jemandem trennt und nachher versucht, den Ex oder die Ex eifersüchtig zu machen, indem er plötzlich mega schön wird. Und mein Plan ist dass ich angefangen mega viel Sport zu machen, oder? Dass ich anfangen mega gesund zu essen und mehr Make-up tragen und schönere Kleider und nichts von dem passiert im Moment, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, und mein Plan ist dass ich mega muskulös werde und mir Muckis trainieren und der Plan von meinem Körper ist gsi, die Brustbruch schneiden, <lacht> Und äh, das ist jetzt halt wie gesagt, ich kann nicht damit gerechnet, dass es noch viel schlimmer könnte werden, weil man sieht vielleicht, dass das nie eine Alpine Region ist. Es ist mehr so Dänemark. <lacht> aber es hätte noch viel schlimmer können werden. Also mein Sport BH hat angefangen lödeln. und das ist ja in der regel recht äh, dehnbares Material, aber es ist wie wenn mir der BH hat die ein Message überbringen, so ein bisschen, hey, ich weiß nicht für was ich noch da bin. Das ist wortwörtlich keine erfüllende Existenz. <lacht> Und ich war auch frustriert. Oder irgendwann habe ich ein Meeting berufen mit meinen, you know, meinen Mitgliedern. Und ich habe dann okay, Girls, Boys, was auch immer ihr grad identifiziert. Ähm, das ist, ich realisiere, wir machen gerade eine Rezession durch. Und wir haben gewisse Budgetkürzungen gemacht. Aber das ist doch kein Grund, die ganze Marketingabteilung zu lassen. <lacht> wir suchen händeringend nach einem neuen Investor. Das ich ein paar Monate lang so gegangen und nach ein paar Monaten habe ich nicht nur äh, meine Oberweite verloren, sondern auch meine Haar. Weil Frauen können alles, was Männer auch können. Und <lacht> ich bin am Anfang auch, ich bin wie ein Mann damit umgegangen. Ich habe, äh, ich habe es total ignoriert. Und das hat nichts gebracht und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und der erste Arzt, nicht der deutsche kompetente Psychiater, sondern ein normaler Hausarzt, hat gefunden, ja, das sage ich wahrscheinlich stressbedingt, weil ich bin erst gerade durch eine Trennung durchgegangen, sie essen viel zu wenig, frau und Kalt und überhaupt, chillen Sie es doch einfach einmal, was ein guter medizinischer Ratschlag ist, weil Stress ist schlecht für Gesundheit, oder Stress kann äh, Bluthochdruck verursachen und Diabetes und sogar gewisse Krebs, aber noch nie hat jemand, ein mein Patienten mit meinem Hirntumor gesagt: Hey, chill mal ein bisschen. Es ist alles nur in deinem Kopf. <lacht> ich weiß. Und ich habe es aber versucht zu chillen, weil ich habe mir Haar kurz abgeschnitten, ich habe mir so eine pixie cut -Zute. Das ist wirklich richtig kurz und ich finde kurze Haare Frauen mega lässig. Ich finde es lässig, wenn eine Frau ihre innere Teenage-Bube umarmt. Also wie sagt man? Akzeptiert. Das Problem ist, ich habe keinen inneren teenage -Buch. ich habe einen äußeren teenage -Buch. Weil ich bin relativ groß, ich bin relativ schlagsig, ich habe keine Oberweite und ich habe ein haariges ähm, Also innerlich fühle ich mich sehr äh, weiblich und ähm, darum hat das auch überhaupt nicht zu meinem Selbstvertrauen beigetragen, dass die kurzen Haare sättig gegen die sexuelle Belästigung geholfen will. Niemand tut dem, dem Bub von der Kinderschokipackung anrufen. Und äh, Dann bin ich zu einem anderen Arzt gegangen, zu einem Hautarzt, für spezialisiert auf Haarausfall. Und der hat nur kurz geschaut und gefunden, Frau Kalt, sie haben etwas. das nennt sich androgenetische Alopecia. Das ist latinisch für Gott hasst dich. <lacht> und das passiert, wenn die Haarfollikel sensibel auf männliche Sexualhormone reagieren, Maskulinität ist toxisch. Und ich bin mega verwirrt, weil ich meinte, das kann nur Männer betreffen. Oder? Und das ist auch so. Es ist mehr ein mann -Problem. Aber man kann es eben auch von den Eltern erben. Und das macht in meinem Fall mega Sinn, weil mein Vater ist ein Mann. Und die gute Nachricht ist, man kann etwas dagegen machen. Der Arzt hat mir eine Tablette verschrieben, wo man nehmen kann und das hilft gegen Haarausfall. Und der Nachteil an Tabletten gegen Haarausfall ist, dass der Körper nicht so genau weiß, dass man Haar gern da hätte auf dem Kopf. Also innerhalb von ungefähr drei Monaten habe ich mich von einer relativ haarlosen Weiße Frau verwandelt in die Augenbrauen der Frida Kahlo. <lacht> ich hatte plötzlich so viel Körperbehaarung. Und ich, habe, ich habe nichts gegen Körperbehaarung. Ich bin eine Feministin, aber ich bin nicht gerade eine französische Feministin. Es gibt eine gewisse Grenzen. Also, wie gesagt, ich will mir noch nicht gerade den immer von meinem Vater auslehnen müssen. Ausleihen. Ich bin noch zu jung für das. Und dann bin ich zum Arzt zurückgegangen und ich fand, dass sie vielleicht auch etwas ein weniger Extremes. Und dann hätte mir ein Mittel gegeben. Und das Mittel wirklich gegen Haarausfall und gegen andere Männer Probleme. Und meinen Haaren geht es jetzt wieder gut, aber meiner Prostata geht es fantastisch. <lacht> und das ist jetzt das Ende meines Set. Und ähm, falls Sie jetzt traurig sind, dass es vorbei ist, sind Sie denn traurig? Lächeln Sie, weil es so schön war. <lacht> Danke vielmals. <lacht> Danke.